0: Buonasera a tutti e benvenuti alle dirette di Galatea, un attimo che sto alzando l'audio per per avere un pochino più di, di diffusione migliore con il microfono. Allora, benvenuti alle dirette di Galatea, come tutti i martedì, oramai questo appuntamento che è, che è diventato una vera e propria abitudine, anch'io oramai sono abituata e il martedì non riesco a fare a meno di organizzare la diretta. Allora, benvenuti, eh, sono felice che siate qui, eh, dunque questa sera, come avete visto dal, dal post di oggi, eh, ci occuperemo eh, dell'avvenimento del giorno perché in realtà eh, si tratta dell'avvenimento eh, diciamo del giorno eh, del, del, del settembre, appunto dei primi giorni di settembre del 9 a.C., in cui si consumò in eh, Germania eh, la cosiddetta eh, strage di Teutoburgo. La strage di Teutoburgo che è qualcosa di molto di più di una battaglia romana. Insomma, la storia romana è una, un'enorme eh, sequela di grandi battaglie e quindi la storia militare romana sicuramente la storia militare ha un grosso peso nella storia romana. Ma Teutoburgo è qualcosa di diverso perché è una di, quelle, di quegli eventi che eh, trascendono solo il valore militare e in qualche modo sono dei nodi o delle svolte eh, di una, della storia di una civiltà. In qualche modo, anche se può sembrare molto strano, perché poi non fu una una battaglia, ehm, diciamo così, consumata all'interno di una eh, guerra o di uno scontro per il potere, come magari potevano essere state Farsalo, come potevano essere state Filippi e così via, ma si trattò di una di quelle date che in qualche modo cambiano il corso della storia successiva. Ora, ehm, io mi rendo conto che quando si parla di Teotoburgo vado a sfrugliare, eh, come dire, dei, dei, dei grandi modelli perché è uno dei, dei, degli avvenimenti storici che ha, ehm, che ha in qualche modo trattato più a lungo Alberto Angela quindi sto toccando un mostro sacro, però diciamo così che cercheremo di dare un resoconto di questo avvenimento non tanto centrato sulla battaglia in sé anche perché ovviamente Alberto Angela aveva la possibilità avendo Mammarai alle spalle di ehm, andare fisicamente sui posti e di far vedere anche cosa era successo praticamente metro quadro per metro quadro mentre la vostra Galatea almeno per ora fino a che non riesco a sposare il famoso miliardario mi devo accontentare della mia eh, libreria di sfondo e della mia cameretta quindi e nel mio studio. Quindi insomma i nostri mezzi sono sicuramente più ridotti ma cercheremo di raccontare comunque questo evento eh, cercando di spiegare anche chi erano i protagonisti e eh, quali sono state le conseguenze. Allora eh, innanzitutto bisogna capire una cosa quando si parla di Germania e di rapporti con i Germani in qualche modo si ha l'idea che i romani e i germani avessero avuto poco da fare a che fare nel corso della loro storia, che è un'idea non del tutto corretta, nel senso che in realtà Roma e i germani avevano alle spalle una conoscenza ehm, lunga, e anche abbastanza approfondita nell'età appunto augustea in cui eh, accade la, ehm, la strage di Teotoburgo. Eh, era dai tempi di Giulio Cesare che eh, c'erano state una serie di spedizioni eh, contro i Germani che però erano state in qualche modo ehm, eh, legate quasi sempre al fatto di dover difendere un confine naturale, che era quello del Reno. Il Reno eh, era una sorta di spartiacque tra il mondo dove i Romani avevano esercitato la loro influenza e tutta quella parte invece di Germania più ampia e più eh, selvaggia che era al di là. Giulio Cesare aveva capito che in qualche modo bisognava far capire ai Germani che il Reno era una, diventato una frontiera invalicabile perché voi dovete pensare che queste tribù germaniche, che poi noi molto spesso distinguiamo fra Germani, Galli, come se fossero, o Celti come se fossero veramente dei mondi molto distanti tra di loro, ma in realtà le tribù erano in un universo tanto fluido in cui in realtà sì, c'erano delle differenze etniche e linguistiche, però molto spesso i confinanti erano erano molto simili tra di loro, anche se magari avevano origini etniche in parte differenziate. Quindi, il territorio soprattutto trattandosi di tribù che in molti casi erano nomadi quindi erano abituate a spostarsi era vissuto da loro come una specie di continuum e eh, quando arriva invece Roma come grande giocatore eh, nella, nella scacchiera appunto del, del nord deve anche far capire a queste tribù che invece è proprio cambiato il modo di vivere il territorio cioè quello che è sotto Roma è sotto Roma punto e basta i romani lo prendono, lo organizzano secondo quella che è la vita e gli stili di vita romani e celti e germani eh, che magari vivono al di là non possono più considerare quel territorio come aperto alle loro incursioni, perché molto spesso erano queste, cioè quando c'erano le tribù non è che ci fossero delle guerre vere e proprie, c'erano dei momenti di frizione in cui anche erano semplici razzie che però appunto rendevano tutta la regione estremamente instabile. Ora è evidente che quando arrivano i romani cambia proprio la mentalità. I romani sono di Roma e Roma è l'ordine ed è anche una, un modo di vivere il territorio diverso, per cui i romani cominciano appunto a far capire ai Celti e anche ai Germani che il Reno deve essere considerato un limite invaricabile, cioè di qua ci siamo noi che viviamo secondo il nostro stile di vita, di là ci siete voi che potete continuare a tenere il vostro stile di vita con le tribù, con il nomadismo, seminomadismo che era, però dovete sapere che insomma ci siamo noi qua e come eh, cercate di valcare questa soglia prendete delle tremende mazzolate. Non era facile far capire una cosa del genere ai Galli e neanche ai Germani, perché ovviamente si trattava di stili di vita che si portavano avanti da millenni. Quindi eh, è stato anche un lungo periodo in cui eh, le due civiltà si sono fronteggiate, però anche con dei momenti, diciamo così, non necessariamente sempre di guerra. C'era spesso molta tensione, ma in qualche modo si trattava anche di momenti di osmosi. Eh, Nell'età diciamo così, post-cesariana, quindi quando sale al potere Augusto, eh, invece la Germania diventa una frontiera interessante, perché Augusto in qualche modo riprende quelle che erano state le grandi intuizioni di Giulio Cesare, e cioè che i soldi, eh, il, l'economia poteva essere eh, sfruttata, eh, poteva sfruttare l'economia romana, quelle grandi risorse che si trovavano nel nord nord Europa e, e quindi anche la Germania diventa qualcosa di interessante. Ora, attenzione, perché quando noi parliamo di impero romano, veramente, anche qui bisogna fare molta chiarezza, cioè... L'impero nei primi secoli, perlomeno fino a Giulio Cesare, è stata una cosa molto mediterranea e tutti eh, coloro che abitavano a Roma, e anche i patrizi, i senatori che davano le direttive per l'espansione romana, pensavano che la grande ricchezza fosse nel bacino del Mediterraneo e al massimo in Asia. Quindi che le grandi guerre e le campagne di conquista eh, fossero sempre necessariamente più indirizzate verso eh, l'Oriente e verso al massimo l'Africa romana, perché quelle erano considerate le terre ricche, mentre le terre del nord appunto erano conosciute peggio e soprattutto avevano questa fama di essere delle terre estremamente primitive, piene di popolazione che onestamente aveva dei livelli eh, di sviluppo molto basso e anche molto oscure e inquietanti, quindi la frontiera del nord prima di Cesare sostanzialmente non era un teatro di espansione possibile, era qualcosa che i romani dai tempi di Mario dell'invasione dei Cimbri, dovevano tenere sotto controllo per evitare che scendessero dalle profondità del nord delle popolazioni che appunto eh, cercavano di invadere Roma, ma non Veniva vista come un settore di possibile espansione. È stato Giulio Cesare a cambiare questa cosa. Scusate, io chiudo qui un attimo la suoneria perché sennò mi continuano a mandare messaggini su WhatsApp. Eh, si vede che è ricominciata la scuola perché le chat degli insegnanti non si fermano mai, neanche alle 9 di sera. Allora, mi scuso con le colleghe, vi rispondo dopo. <ride> allora, eh, come dicevo. Nell'ottica romana è proprio Giulio Cesare che invece ha questa grande intuizione, cioè non basta soltanto pattugliare la frontiera del nord per evitare che arrivino delle invasioni o dell'instabilità da parte di queste tribù galliche, ma queste terre, dalla Britannia alla Gallia a parte della Germania, sono terre ricche che vanno quindi conquistate perché possono essere una buona base anche per l'economia di Roma stessa. Quindi c'è questo cambio totale di mentalità e, ehm, diciamo così, nell'età augustea Augusto riprende quelle che sono le idee fondanti dello zio, del prozio e quindi immagina anche una espansione verso la Germania di cui fu incaricato peraltro eh, il figliastro Tiberio perché, eh, diciamo così, era anche un modo per non averlo sempre tra i piedi perché fra Augusto e Tiberio non c'era proprio una simpatia a pelle, non non si pigliavano, ecco, quindi tutto sommato, anche se il povero Tiberio, va detto, era forse meglio di quello che Augusto non pensasse, perché lo sottovalutava moltissimo, eh, soprattutto dal punto di vista militare, perché era un ottimo generale, ehm, gli venne anche affidata appunto questa espansione nell'area germanica e quindi insomma eh, che ebbe anche un relativo successo, eh, tanto è vero che appunto Tiberio era riuscito a, ehm, diciamo così, a conquistare degli ampi territori e anche a consolidare abbastanza questi, eh, questi, queste conquiste, perché in sostanza anche Giulio Cesare aveva valicato il reno Però la sua era stata più che altro una missione, diciamo così, punitiva, una missione dimostrativa. Non aveva ehm, consolidato queste conquiste. Invece appunto Tiberio eh, ci riuscì abbastanza bene, eh, solo che dopo... Diciamo così, eh, gli venne un po' po' tagliate le gambe, nel senso che venne richiamato a Roma per tutta una serie di motivi molto complicati, eh, compreso anche il fatto che a Roma comunque c'erano stati eh, vari problemi anche dinastici e di eh, successione possibile. Per cui insomma Tiberio viene richiamato eh, alla sede centrale, diciamo così, e come succede nelle, eh, nelle sedi di provincia viene inviato. Eh, dal, diciamo così, dal, dall'amministratore delegato qualcuno che deve eh, lavorare sul consolidamento di questa conquista così recente. Allora, che fu mandato a uh, risolvere questo, uh, questo problema? Che in realtà doveva essere una fase, anche abbastanza, diciamo così, tranquilla, perché in realtà la conquista militare era stata fatta, a parte alcune sacche di resistenza, era anche uh, stata un notevole successo. Quindi appunto non aveva forse più senso neanche lasciare un grande comandante militare sul luogo ma bastava mandare un burocrate che in qualche modo cominciasse a rodare l'amministrazione per far scivolare via le cose ehm, e integrare questo nuovo territorio negli stili di vita romani. Quindi non venne scelto un generale famoso, non venne scelto neanche tutto sommato un personaggio di primissimo piano, un membro della casa imperiale, un parente anche lontano di Augusto. Venne mandato invece un personaggio che era Publio Quintilio Varo il quale era un uomo che dal punto di vista amministrativo aveva una buona carriera alle spalle perché era stato, ehm, diciamo così, aveva già lavorato eh, nella, nell'Asia, soprattutto in Siria e quindi insomma era un politico eh, come tutti i romani che si era formato nel senato romano ma poi aveva anche gestito dei territori abbastanza complessi come quelli appunto degli della Siria e dell'Asia quindi territori ricchi, complessi eccetera però diciamo così probabilmente ehm, aveva un'esperienza che per la Germania non andava benissimo perché non dimentichiamo che la Siria e tutta la parte dell'Asia che i Romani conquistano erano terre di grandi civiltà quindi ehm, non avevi a che fare se non raramente con delle tribù barbare avevi a che fare con grandi città avevi a che fare con con un'elite eh, spesso di cultura greca o comunque grecizzata che era oramai perfettamente integrata all'interno dell'impero e che eh, tra l'altro era un'elite colta e avanzata eh, e allo stesso livello di sviluppo, diciamo così, anzi qualche volta anche di più per dire, eh, degli stessi romani che andavano lì a, a mettere in ordine le cose. Quindi il povero Quintilio Varo viene spostato, diciamo così, che fare il burocrate a Antiochia o in Siria o in Egitto è un pochino diverso che farlo nella eh, frontiera germanica. Perché insomma dentro alla Siria sei sempre all'interno di un contesto molto metropolitano, molto colto, molto civile e anche dove diciamo così possono certo scoppiare delle rivolte ma sono delle cose più eh, affine alla mentalità romana. Quindi insomma si, ci si manda remengo fra parenti insomma in qualche modo, si, si, si barufa tra gente che ha una mentalità molto simile. La Germania era tutt'altro, la Germania era un posto dove appunto i barbari erano ancora molto barbari, perché in realtà erano appena stati conquistati e la situazione peraltro non era nemmeno così eh, sicura e tranquilla. Quindi come dire, forse fin dall'inizio ci fu da parte di Augusto che fece questa scelta, una sottovalutazione o anche una non completa comprensione di quali fossero le situazioni in cui si andavano a mettere questi funzionari. Probabilmente dovuto anche al fatto che molto banalmente Augusto aveva poca esperienza militare e di conquista, al contrario di Giulio Cesare che era venuto su In mezzo alle battaglie e la Gallia se l'era conquistata palmo a palmo, Ottaviano oggettivamente era un grande personaggio dal punto di vista dell'intuito dell'amministrazione del potere, ma non aveva un'esperienza diretta di come si possono gestire dei, con- dei territori appena conquistati. E quindi forse lui ha dato per scontato che. Ehm, ci volesse un personaggio che che avesse delle caratteristiche di tipo più amministrativo e burocratico non rendendosi conto che invece il territorio era ancora in una situazione davvero molto fluida e soprattutto che eh, i eh, capi delle tribù, perché non dimentichiamo che il potere romano noi quando diciamo i romani conquistano i territori Molti hanno l'idea che i romani arrivassero con le legioni, spaccassero tutto, eh, ammazzassero i barbari e si prendessero il territorio che era quello che anche succedeva, per carità, ma non sempre e non solo. Il potere romano in realtà è più simile alla piovra, cioè si insinua con i suoi tentacoli ovunque, stringe molto spesso in anticipo una serie di alleanze con le tribù e con le elite eh, che comandano queste tribù, e poi eventualmente, se riesce a controllare la cosa attraverso questo sistema, bene! Se invece nascono appunto delle rivolte militari e dell'instabilità politica, allora si passa alla conquista eh, vera e propria e allora non ce n'è più per nessuno. Si massacra allegramente tutti coloro che non accettano le leggi di Roma. Però, come dicevo, ehm, per portare avanti una, eh, anche una un'opera di questo tipo, che è un'opera diplomatica, ma che soprattutto è un'opera di grande seduzione perché richiede che il rappresentante del potere romano, che eh, si mette in mezzo a queste tribù prima come mediatore, poi anche come come referente, come protettore, abbia però un carisma molto forte perché evidentemente deve riuscire ad imporre un'autorità che non è solo un'autorità militare ma che è anche un'autorità politica e un'autorità anche proprio mh, di personale appunto eh, considerazione. Giulio Cesare in questo era riuscito benissimo perché lui eh, più ancora che un conquistatore era diventato per molte tribù e per molti barbari un punto di riferimento politico persino prima che arrivasse la conquista militare. Metterci varo onestamente non è una buona idea certo è facile fare senno di poi però onestamente da quello che riusciamo a capire di quello che ci raccontano le fonti di quest'uomo non aveva proprio neanche il carattere giusto perché Varo detto tra di noi nelle fonti appare come una persona Un pochino respingente, cioè un personaggio che appunto ha sempre lavorato nell'amministrazione è anche piuttosto presuntuoso, nel senso che è un romano che si sente che arriva come padrone e soprattutto non pare avere una grande capacità di ascolto e di comprensione della situazione che si trova davanti. Forse perché appunto è un burocrate e come bravo burocrate gli hanno assegnato una missione e ha degli obiettivi e sembra un po' uno di quei capuffici che vengono messi a capo di un ufficio. Gli hanno detto che deve produrre tot cose ogni eh, mese, ogni anno, deve arrivare a tot fatturato... E lui comincia ad applicare eh, pedissequamente, ehm, a dare ordini, a organizzare il lavoro pedissequamente, ma in qualche modo non si pone il problema di capire se le persone con cui lavora in quell'ufficio sono disposte a dargli una mano. La situazione dell'ufficio, dell'azienda è tale che ti permette di fare certe cose. Lui ha i suoi obiettivi e fissa quelli. Che può essere molto utile quando tu appunto sei in una situazione tipo la Siria che è abbastanza tranquilla ed è ben rodata ed è un posto molto urbanizzato ma quando ti trovi in Germania con tribù di barbari che non sono assolutamente abituati a questa mentalità a questa mentalità metropolitana, che non sono abituati a ragionare per obiettivi che non sono abituati a ragionare nemmeno secondo le leggi dell'economia di Roma ma che sono appunto tribù barbariche e, tra l'altro i barbari, i celti, il Germania hanno anche questa grande capacità di baruffare incredibilmente tra di loro ecco questo tipo di mentalità è quanto di più lontana dalla loro e soprattutto non ti permette di entrare in sintonia con queste persone ecco quella di Varo in Germania sembra proprio una, una disfatta che si basa sulla incapacità di quest'uomo di entrare in sintonia con la terra che dovrebbe mettere in ordine non la capisce, non capisce le tribù, non capisce i loro problemi, lui è lì per ottenere quello che vuole, che serve a Roma, e pensa che basta dare degli ordini per ottenerlo. E soprattutto parte, dicono le fonti, come Velleio, come Carsiodione, eccetera, che parte con l'idea che i barbari vadano romanizzati velocemente e anche in maniera piuttosto brutale spiccia. Cosa voleva dire Romanizzati? Voleva dire che dall'oggi a domani dovevano prendere le abitudini romane come stile di vita, come lingua, come abitudini anche proprio di lavoro e di produzione, che era in fondo quello che Roma faceva sempre. Però, diciamo così, i romani avevano questa intelligenza di capire che mh, gli, imperi sono anche una serie, nascono anche, gli imperi duraturi nascono anche da una serie di compromessi e ci sono alcuni passaggi in cui non è bene forzare le mani, non è bene forzare la mano perché altrimenti non si ottiene quello che si vuole ottenere. Eh, I romani sono riusciti a romanizzare molto spesso grandi porzioni di territorio e di Europa eh, dando però il tempo, il che voleva dire alle volte anche aspettare una mezza generazione, una generazione intera, perché eh, i barbari eh, accettassero le loro regole di vita. Cioè la romanizzazione, anche qui rientra in quello che ho detto prima, era più non una questione di violenza come noi siamo abituati forse a pensarla cioè arrivano le regioni conquistano e impongono il modo di vita di roma in realtà sì c'era la conquista militare che poteva essere anche molto brutale ma il resto era più un'operazione di enorme seduzione e di marketing che scusate se uso questo concetto che convinceva piano piano eh, o anche molto velocemente eh, i, eh, i barbari o i nuovi conquistati che lo stile di vita romano era il migliore in sostanza era qualcosa di molto simile a quello che sta avvenendo oggi con la globalizzazione cioè nessuno in realtà ci ha mai imposto di mettere i jeans di vestirci con le felpe come gli americani di portare il berettino da, bas- da baseball anche quando noi veramente il baseball manco sappiamo co- come cavolo si gioca perché in Europa nessuno l'ha mai capito <ride> Però lo facciamo perché piano piano, nel corso di sostanza 50 anni, non di più, gli americani sono riusciti a convincerci che i loro standard di vita sono fighi, sono belli, sono moderni. Eh, Fino a 50 anni fa nessuno in, in Italia si sarebbe mai sognato di mangiare un hamburger, oggi abbiamo generazioni che sono cresciute mangiando gli hamburger. Ecco, questo è l'esempio di cos'era la romanizzazione, cioè non era soltanto una conquista militare, era una conquista degli animi e delle delle mentalità delle persone, ma era una conquista che si muoveva su un'adesione spesso volontaria. Cioè non c'era nessun legionario romano che andava casa per casa a costringere il barbaro a vestirsi con la toga. O a imparare il latino però il barbaro nel giro di dieci anni quando vedeva come fosse più utile vivere dentro le case romane perché erano fatte di mattoni e non erano delle, eh, dei paglierici eh, abbandonati là. come con i romani lavorando nell'agricoltura come i romani si guadagnava di più si produceva di più come effettivamente il toga romane erano più morbide come la vita romana era più bella eh, come anche i nomi romani diciamo così, eh, suonavano meglio piano piano si romanizzava, esattamente come oggi noi abbiamo una generazione di ragazzini che si chiamano Kevin, Michael, eh, senza che nessuno ufficiale dell'anagrafe sia andato casa per casa a imporre ai genitori di mettere questi nomi anche abbastanza sconsiderati. Eh, Voglio dire, è una scelta che eh, si deve al bombardamento culturale, certamente, ma anche appunto ad un'adesione a modelli che noi consideriamo vincenti. Allora, eh, ecco, Publio Varro tutto questo non capisce assolutamente cosa sia, perché dalle fonti ci rendiamo conto che lui arriva con l'idea del burocrate ottuso, presuntuoso e anche abbastanza spiccio perché ha i suoi obiettivi da centrare, deve dimostrare ad Augusto che, caspita, lui è bravo a fare le cose, non c'è niente di peggio che l'insieme di questi tre fattori, e parte... Eh, Decidendo che lui deve imporre ai barbari di sbarbarizzarsi velocemente. Naturalmente, ehm, quando parti con questi presupposti, quello che ottieni è che tutti, persino quelli che erano diciamo molto favoribili a Roma, ti si rivoltano contro perché pesti dei piedi perché dai fastidio e perché attacchi diciamo così delle cose che sono dei valori tradizionali a cui le persone si restano affezionate anche se magari a livello razionale non se ne rendono conto. Varo ha questa straordinaria capacità passatelo di rompere le palle cioè proprio non se ne rende conto è evidente che non se ne rende conto però ecco è proprio l'uomo sbagliato nel momento sbagliato e a questo punto va anche detto che anche Augusto che l'aveva scelto e l'aveva inviato lì E forse è stato uno dei momenti in cui Augusto, che è sempre stato un grande politico molto intelligente e molto attento ai particolari, soprattutto appunto alla gestione del potere, dimostra di aver preso un granchio favoloso, perché è la persona meno indicata. Naturalmente non è tutta colpa di Varo perché un uomo da solo non riesce comunque a rovinare completamente una situazione. Evidentemente la situazione in Germania era comunque molto particolare anche rispetto alla Gallia. I germani avevano avuto molti meno contatti con i romani dei galli, persino i più barbari tra i galli in qualche modo avevano una frequentazione con i romani che andava da oltre un secolo, i i, i germani no. Eh, I germani probabilmente erano molto più chiusi, molto più anche orgogliosi delle loro origini ed erano forse anche passati con un termine eh, veneto, molto più grebani, cioè molto più rozzi da certi punti di vista. Quindi l'arrivo dei romani come conquistatori non già non era stato ben vissuto. La situazione era esplosiva perché evidentemente covavano sotto la cenere soprattutto da parte dei ceruschi, questa, eh, questa popolazione eh, che aveva mal sopportato il gioco romano, e diciamo così che l'arrivo di Varo non ha certamente migliorato la faccenda. Quindi eh, come dire, è un po' come mettere un, un catalizzatore dentro un composto che è già instabile, cioè sicuramente eh, il rischio di esplosione diventa enorme. Quindi eh, diciamo così che Varo, non, Varo proprio non se ne rende conto, ci rendiamo conto che dalle fonti, lo dicono e lo confermano tutte quante, Varo passa, cioè proprio non, non si accorge di niente, ha gli occhi foderati di prosciutto, verrebbe da dire, con un modo di dire delle nostre nonne, proprio non si accorge di quello che gli capita attorno, probabilmente perché è troppo concentrato su se stesso e sui suoi obiettivi. E non si rende nemmeno conto che attorno ha una serie di persone di cui si fida e di cui farebbe meglio a non fidarsi affatto. In particolare ehm, eh, il principe dei ceruschi che è eh, Arminio. Anche qui apriamo una parentesi. Allora, Arminio è un barbaro, è un germano, eh, su questo non ci piove, sarà anche ancora oggi considerato una specie di, di punto di riferimento di eroe germanico ma era stato un germano eh, che era eh, stato eh, allevato, non allevato, ma insomma addestrato all'interno dell'esercito romano eh, per, come un asiliario, quindi lui conosceva benissimo tutte le eh, le di combattimento romano, eh, parlava probabilmente anche latino, eh, aveva servito sotto Roma E quindi, eh, come dire, aveva questa straordinaria fortuna di aver capito come funzionava l'esercito romano dal di dentro. Perché il problema anche dei barbari era questo, cioè sia i Celti, sia i Galli, che poi i Galli sono Celti, insomma sono sempre la stessa popolazione, solo con due nomi diversi, sia i Germani, quando, e anche i britanni per questo, quando si scontravano con Roma molto spesso perdevano perché avevano una, come dire, una difficoltà nel eh, affrontare le regioni romane, le regioni romane perché i romani combattevano con un'altra mentalità rispetto ai barbari. E e quindi i barbari si lanciavano in queste eh, battaglie eh, con molto più diciamo cuore che cervello anche se non è vero perché anche loro avevano delle tecniche di battaglia però diciamo così eh, erano più istintivi, meno programmati anche perché eh, essendo quasi sempre delle piccole tribù che si riunivano nel caso ci fosse una guerra comune contro un nemico ma insomma erano sostanzialmente delle tribù che si muovevano in maniera autonoma è evidente che non avevano una grande capacità di coordinarsi né di fare degli schemi di battaglia particolarmente complessi infatti i barbari in genere vincono i romani quando si danno alla guerriglia Perché li li attaccano quando sono separati e e divisi e ovviamente la guerriglia richiede dei piccoli gruppi, dei drappelli, di incursori che possono essere anche eh, tutti di una stessa tribù. Perché noi dobbiamo pensare che solo le tribù non erano neanche enormi, quindi non è che avessero la possibilità di mettere migliaia di migliaia di uomini in campo. e di conseguenza insomma erano dei piccoli reparti militari a capo del capo villaggio o comunque dei, di, di, di qualche nobile della tribù e tra l'altro tra di loro non avevano spesso neanche una grande capacità di comunicare in tempo durante la battaglia quindi insomma anche gli schemi di attacco, eh, le cariche, erano molto diciamo, legate all'improvvisazione quando si trovavano di fronte alle legioni di Roma che sono qualcosa di spaventoso perché sono dei soldati professionisti ma sono anche non soltanto come dire, preparati dal punto di vista fisico perché, insomma, i, i legionari romani erano un po' come i marina, cioè questi campavano per vent'anni eh, esercitandosi, facendo esercitazioni militari praticamente ogni giorno, si portavano addosso una cosa che pesava 20 kg come armamento, era erano abituati a, mh, ad attraversare i fiumi con addosso armature pesanti, salmerie, eccetera, anche quando erano dentro agli accampamenti si continuavano ad allenare e provavano, ma anche dal punto di vista tattico, erano capaci di eh, muoversi sul campo di battaglia con una coreografia, diciamo così, con una una strategia, con una tattica appunto perché le provavano queste cose, Eh, quindi non improvvisavano mai sul campo di battaglia, loro avevano eh, eh, degli schemi di battaglia anche perché, al contrario dei barbari, spesso sapevano anche leggere e scrivere. Quindi dovete pensare che uno scontro con una regione romana è un po' come se, non so, una squadra de, 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 del massimo campionato, che ne so, della, della Juventus. Si mette, o la Juventus o il Milan, per dire, c'è gente che è un professionista di altissimo livello, che ha in testa tutti gli schemi di gioco, i migliori allenatori, è abituata a tenersi come come un perfetto professionista, ad allenarsi tutti i giorni, eccetera, va a fare la partitella contro... la, la squadretta, neanche la squadretta di provincia, ma la, la squadretta dei ragazzini dell'oratorio che per carità, è certo che hanno maggiore resistenza perché magari sono giovani, sono pieni di entusiasmo e qualche volta riescono anche a fare gol però, come dire, gli manca tutto il resto per quanto possano avere un gran talento eh, è difficile che riescano ad avere un grande successo quindi insomma, i legionari romani quando arrivavano era una... Eh, erano una macchina da guerra nel proprio vero senso della parola, poi insomma erano supportati dal genio militare che era in grado di costruire ponti, di costruire accampamenti, di fare scavare valli, eh, di difesa, di fare opere eh, militari enormi, insomma, cioè in 20 giorni questi sono in grado di tirarsi, giù un ponte, di tirarsi su un ponte che passa il Reno, voglio dire, per cui insomma scontrarsi con l'impero romano, eh, con l'esercito romano, per i barbari molto spesso, era sconvolgente per questo perché non capivano come diavolo facevano i romani a muoversi e sulla lunga questo era importante qual è allora la differenza? che proprio per questo invece quando si trovano i romani davanti a qualcuno che è sì un barbaro ma eh, era era stato allevato e addestrato all'interno dell'esercito romano per cui ne conosceva il funzionamento Ecco che lì ehm, davvero diventava un problema. Un problema simile loro lo avevano già avuto ai tempi di Spartaco, della grande rivolta servile, perché anche lì Spartaco, prima di diventare gladiatore, era probabilmente un ausiliario dell'esercito romano e infatti riesce a tenere in scacco le legioni che gli mandano contro, proprio perché sa benissimo come si muovono e quindi riesce anche a fregarli. Allora, il nostro amico Arminio era un barbaro. Era un barbaro, però era un barbaro che aveva servito contro i romani, sotto i romani. Quindi era consapevole e anche formato per capire come ragionavano sul campo di battaglia e di conseguenza questa era la peggiore situazione contro cui i romani si potevano trovare a combattere. Nel frattempo io vedo che nei commenti sta succedendo, credo, un discorso parallelo perché vedo che siete andati a parlare, scusate mi metto gli occhiali perché altrimenti non leggo siete andati a parlare di di cosa bevevano e di cosa mangiavano nell'esercito romano vedo che viene citato il garum, che era questa salsa per noi abbastanza terribile perché era fatta con interiora di pesce lasciata ad essiccare che i romani mettevano un po' su tutto. Non abbiamo mai capito perché i romani l'amassero tanto, insomma... La la ricetta è rivoltante, non l'ho mai assaggiata onestamente, però so che ci sono degli archeologi che si dedicano anche alla ricostruzione delle antiche ricette, però onestamente il Garo garo non ho avuto il coraggio. E tra l'altro c'è qualcun altro che invece parla della Posca, che era questa bevanda fatta di acqua ed aceto, che, ehm, che veniva data ai regionari e voi dite perché facevano bere ai regionari l'acqua e l'aceto? per punirli? no poveretti in realtà mh, perché c'è un piccolo problema del mondo antico che noi eh, con la nostra tecnologia oramai abbiamo ampiamente superato cioè quando noi parliamo di acqua potabile noi diamo per scontato che ci sia eh, e questo invece non era eh, così scontato nel mondo antico quindi quasi sempre nel mondo antico, ma fino diciamo all'ottocento eh, e quasi all'inizio del novecento eh, molto spesso l- si, si dava dell'alcol anacquato be- da bere alle persone anche ai bambini piccoli per esempio nelle nostre campagne era frequentissimo che a colazione ti dessero, dessero ai figli dei contadini un po' di vino anacquato perché? Perché erano tutti degli alcolizzati? No, perché l'acqua era spesso contaminata e quindi l'unica maniera di disinfettarla era quella di aggiungere qualcosa con l'alcol. Di conseguenza dentro le borracce dei legionari, (coughs) che spesso dovevano prendere acqua, Lungo il cammino, quindi non sempre dove c'erano appunto gli acquedotti romani oppure insomma delle fonti dei pozzi, delle fonti di approvvigionamento sicuro, l'unica maniera per disinfettarla era quella di metterci una quantità di alcol che spesso non poteva essere vino perché ovviamente era costoso ed era dell'aceto. E questo era il motivo per cui all'interno delle borracce dei Legionari noi troviamo questa posca che faceva abbastanza schifo: ma che comunque garantiva un minimo di difesa contro la dissenteria. Perché non dimentichiamo che una delle malattie più pericolose, e noi oggi ce lo dimentichiamo perché, grazie a Dio, abbiamo la nostra sanità pubblica, in realtà è sempre stata la dissenteria in Africa la stragrande maggioranza delle persone muore per per queste cose molto banali perché beve acqua contaminata e la dissenteria nel giro di tre giorni ti porta alla morte perché ti disidrati. Quindi dobbiamo eh, renderci conto che anche molte delle ricette del mondo antico che noi fanno veramente un po' senso perché non capiamo perché bevessero e mangiassero queste cose erano legate al fatto che non avevano frigoriferi e quindi il garum mm, con il suo diciamo mm, Eh, olezzo (ride) riusciva a coprire anche quello di carni che magari non erano freschissime e eh, la posca anche se faceva abbastanza schifo era una maniera per bere dell'acqua o del liquido che comunque ti dissetava e che era stato in qualche modo disinfettato ecco allora torniamo indietro al nostro eh, arminio quindi arminio è un principe dei ceruschi che come capita sempre spesso alle elite barbare viene in qualche modo preso da Roma in qualità di ospite ostaggio probabilmente e viene in qualche modo ehm, allevato all'interno dell'esercito romano e impara le sue le, le tattiche di, eh, di combattimento dei romani ed è questo che frega i romani perché lui sa esattamente cosa combattere e soprattutto capisce come combatterli cioè al contrario degli altri barbari che avevano sempre cercato lo scontro in campo aperto contro Roma che è andare a morire ammazzati e ammazzati anche male perché contro una, reg- una legione a meno che il comandante non sia completamente cretino <coughs> non c'è storia perché è come mettersi a, a, a cercare di colpire a capocciate un carro armato. Quindi se uno si mette a combattere contro i romani in campo aperto e ha dietro di sé i barbari con la loro cavalleria e con le loro, eh, per carità, con, eh, con le loro tribù eh, piene di uomini molto vigorosi ma dal punto di vista organizzativo disastrosi, eh, non ha speranza di farcela, non, non, non c'è nessuna possibilità reale di venirne fuori. Arminio questo lo capisce, lo capisce perché lui è stato dalla parte dei romani, quindi sa come la ragionano, sa come funzionano sul campo di battaglia e quindi capisce che se vuole sconfiggerli deve costringerli a combattere in una situazione in cui loro non hanno il controllo della situazione, in cui loro non possono usare i loro schemi militari, in cui non possono schierare sul campo le legioni, e in cui sono divisi in eh, piccoli gruppi. Questa è un'intuizione geniale, ma è anche un'intuizione devastante per Roma, perché a quel punto si segna proprio la fine del povero povero Quintilio Varo. Eh, Perché appunto Arminio lo, lo attira in una vera e propria trappola, nella selva, nella foresta di Teutoburgo che si trova nella bassa Sassonia, fra la bassa Sassonia e la Renania eh, dove appunto c'è un territorio conformato in maniera che è il peggiore punto possibile per i romani per essere presi di mira perché si tratta di una foresta e quindi hai ah, scarsa visibilità per dare ordini alle varie, eh, alle varie, eh, ai vari manipoli, alle varie centurie, non si vedono, non si sentono. Eh, perché, è appunto, è una foresta, quindi non puoi schierare la legione al, al completo, devi dividerla in piccoli gruppi, e non è un periodo in cui tu hai i cellulari per poter tenere, o comunque i walkie-talkie per poter tenere eh, i contatti tra le varie unità quando tu sei in mezzo a una foresta, se poi per giunta come succede a Tartoburgo il tempo è anche in fausto perché piove e si alza la nebbia quindi la, la visibilità è nulla è facilissimo isolare le varie unità romane e a quel punto, scusatemi il termine, sono fottuti perché i romani quando non si possono chiudere la testuggine, non possono usare il grande rullo compressore che sono le legioni sono sono molto più indifesi, perché per esempio i romani non hanno una buona cavalleria, non ce l'hanno mai avuta nel corso di tutta la loro storia e di fatti in genere l'appaltano i barbari. Eh, I legionari quando si trovano da soli, isolati l'uno dall'altro, sono paradossalmente più in pericolo che non i barbari perché i barbari combattono seminudi quindi possono scappare velocemente nel bosco ma appunto abbiamo visto i regionari eh, poveri cocchi si portano dietro un'armatura che pesa circa una ventina di chili e prova a correre in mezzo a una foresta non sapendo manco dove stai andando con una ventina di chili addosso quindi diciamo così che eh, la la grande geniale intuizione militare strategica di, eh, di Arminio è proprio quella di portare Varo nel punto peggiore in cui può essere attaccato e nel momento in cui è più debole perché sta cercando di ritornare verso i suoi accampamenti. La cretineria di Varo è quella di caderci perché evidentemente eh, si fida troppo della sua superiorità militare, eh, non è un grande comandante, non lo è mai stato e eh, soprattutto è evidente che non riesce comunque a venire a capo di una situazione che sarebbe stata veramente difficile per chiunque, ma per lui in particolare. Quindi cosa succede? Che appunto avviene questa battaglia di Teotoburgo, che più che una battaglia è veramente un massacro, dura tre giorni, è una specie di caccia generalizzata al romano all'interno di questa selva. E per Teotoburgo eh, verrebbe da dire che per i romani sarà una specie di shock come possono essere state le Twin Tower per gli americani. Cioè è il momento in cui vengono colpiti in maniera improvvisa e inaspettata, perché pensavano di essere già vincitori su quello scenario, e quindi eh, vengono veramente tramortiti. Tramortiti perché poi perdono tutto. Perdono tre intere legioni, che sono tantissimi uomini, più 5.000 ausiliari, più tutta la gente, l'indotto che attorno a delle legioni che si stavano muovendo c'è sempre, quindi mercanti, servi al, al seguito, persino donne, prostitute, insomma, che si muo- famiglie che si muovono dietro a questi legionari. Ed è un massacro terrorizzante dal punto di vista anche proprio del, del tipo di racconti, del tipo del massacro che viene portato avanti, perché i barbari usano anche l'arma del terrore, cioè inseguono i i legionari ma non si limitano ad ammazzarli, li ammazzano male, li uccidono cavandogli gli occhi, tagliandogli le mani, torturandoli prima, qualcuno forse lo lasciano scappare apposta perché vada a raccontare cosa è successo, cioè è veramente un'operazione, è una carneficina, è un massacro, ma un massacro non rende bene l'idea, è un massacro programmato per ingenerare terrore in chi lo sente raccontare, per diventare una sorta di film horror, una leggenda nera che eh, perseguita i romani al di là del fatto concreto. Ed è questo che li terrorizzano, allora i romani hanno sempre avuto paura dei barbari del nord, era l'unica cosa di cui veramente i romani hanno paura perché dai tempi di Brenno quando sono scesi verso Roma e hanno conquistato l'urbe ai romani era rimasta proprio questa sorta di dentro allo stomaco, sapete quando ci sono quelle paure inconsce che uno non riesce mai a vincere, quelle che ti prendono da bambino e che non non, non riesce a vincere mai per tutto il resto della tua vita, ecco i barbari del nord per i romani erano questo, erano una sorta di furia scatenata. Si erano un po' placate le loro ansie prima con le vittorie di Mario e poi con le grandi vittorie di Giulio Cesare, si erano messi in testa di essere comunque meglio dei barbari del nord. Ecco, Teotoburgo invece proprio ricadere in un incubo, in un incubo infantile, cioè sono gli uomini neri che ti venivano a prendere quando eri piccolo e che la mamma ti diceva guarda che se non dormi arriva il mostro cattivo, che riemergono dall'inconscio e noi ce ne rendiamo conto perché a Roma veramente le reazioni sono in parte anche, anche irrazionali cioè che ci potessero essere delle grandi stragi di legioni, perdere anche 3-5 legioni guardate che per Roma certo era uno shock ma non era una cosa così strana durante le guerre civili ne avevano perse di più e si erano ammazzati tra di loro quindi non è l'impatto di vittime e forse neanche la crudeltà con cui queste vengono fatte fuori, perché i romani erano in grado di renderle la pariglia, non è che fossero neanche loro delle mammolette, quindi in qualche modo non è quello che li colpisce. È proprio il fatto che è un, uno sbucare fuori dalle loro più antiche, ancestrali paure, di nuovo l'uomo nero che è lì pronto ad assaltarli. E quindi perdono la testa. È l'unico momento della sua vita in cui persino Augusto perde il suo rinomato self-control. Insomma, Augusto non è un uomo che, diciamocelo francamente, passa per essere proprio uno da colpi di testa. Come dire, aveva la freddezza di un Andreotti, ecco. Ma quando gli viene portata la notizia che c'è stata la strage di Teotoburgo, Scoppia a piangere, cosa che non l'avevano mai visto fare in precedenza, per un po' di giorni non si rasa e non si mette a posto i capelli, cioè proprio si lascia andare, cade in una sorta di depressione che è qualcosa di molto diverso da quello che uno può avere per una normale sconfitta militare, è proprio un fallimento, un sentire che in qualche modo tu hai tradito un'eredità che ti era stata data, perché Giulio Cesare ce l'aveva fatta a mettere ordine in quell'angolo di mondo, e tu invece no. Quindi è proprio un fallimento anche, 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 anche personale, che lui fa fatica, proprio fatica fisica a vincere, e che lo porta anche a reagire in maniera sconclusionata, contando che Augusto appunto era un calcolatore molto freddo e molto distaccato, fa delle cose assurde, oltre che non rasarsi, piangere, dare le capocciate in giro per i corridoi della legge dicendo Varo rendimi le mie legioni, ehm, per esempio fa una mossa irrazionale perché lui aveva presso di sé come guardia personale e, e, e altri ce n'erano presso altre famiglie romane una guardia di Germani eh, che erano suoi soldati e che insomma tutto sommato anzi erano delle persone di fiducia perché se li portavano dietro come appunto guardie personali bodyguard diremmo oggi e lui improvvisamente li guarda talmente terrorizzato talmente l- la paura che questi possano essere in combutta con Arminio e che possano ribellarsi che addirittura improvvisamente da un giorno all'altro li manda in esilio in delle isole perché non li vuole più, a co- più, più vicino. Quindi è proprio un perdere il controllo più che altro. Eh, mi chiedete se Varro fu ucciso in battaglia. Varro morì in battaglia ma si suicidò. Nel senso che eh, capì che quando stava per prenderlo prigioniero preferì mh, uccidersi da solo perché aveva visto cosa facevano gli altri prigionieri e quindi probabilmente decide che è meglio morire eh, per propria mano che finire eh, torturato malissimo. Dunque, Augusto quindi ha questo crollo nervoso e veramente per un po' sembra, cioè forse anche ingigantisce quella che è una... Una, una, una sconfitta, perché diciamocelo, cioè, Teutoburgo è una grande sconfitta, certo, ma ripeto, si era visto di peggio e addirittura i romani si erano ammazzati molto di più tra di loro, facendo un grande numero di vittime. Per dire, durante le guerre civili erano morte molta più gente di quanto muore a Teutoburgo. Ma eh, Augusto stesso forse la trasforma in una, una debacle totale. Perché lui perde la testa e probabilmente proietta appunto su questa sconfitta un alone di epicità che dopo le resterà appiccicato per tutti i secoli a venire. In realtà chi non perde la testa in questo momento in cui a Roma davvero partono le, te- le teorie più assurde, pensano che i barbari eh, si, 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 si caleranno verso Roma, cosa che era altamente improbabile, poi ripeto, Arminio non aveva nessuna possibilità reale di andare a eh, disturbare i Romani eh, dentro i loro confini, cioè eh, il massimo che poteva sperare era quello appunto di riprendersi per la porzione di Germania che era stata annessa all'impero ma non avrebbe mai avuto né la forza, né la capacità strategica, né la capacità materiale di essere un vero e proprio problema per Roma o per l'impero di per sé. Quindi insomma questa cosa è veramente partorire una serie di, 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 di fantasmi dalla propria testa. Eh, ma Augusto evidentemente oramai è completamente andato nel senso che eh, ha perso un po' la brocca e anche il senso della misura e anche il senato gli va dietro perché insomma Augusto era notoriamente la persona più fredda e più razionale figuriamoci gli altri senatori quello che invece non perde la testa è il nostro amico Tiberio che avrà tantissimi difetti non è certamente un personaggio simpatico nel corso della storia romana però qua dimostra di avere la tempra di uno statista cioè riesce a mantenere la calma, mentre nella stessa famiglia imperiale tutti stanno andando un po' a torsio, come si dice in Veneto, cioè stanno proprio andando fuori di matto, e viene mandato in Germania, cioè torna in Germania perché lui c'era già stato, anche perché è l'unico che ha un po' di esperienza sul campo di cosa vuol dire andare in Germania, e infatti... ehm, riesce a venire a capo della situazione. Non è facile, Arduino certamente, eh, com- scusatemi, Arduino, Arminio. Ogni tanto sbaglio i nomi anch'io. Arminio evidentemente combatte. Anche qui si capisce che è un uomo che di propaganda e di guerra psicologica ne sa molto. Perché per esempio lui recupera il corpo di Varo, lo fa fare a pezzi e fa portare la testa la fa gettare eh, a Tiberio proprio per indicare questa crudeltà ma anche dietro a questa crudeltà ci vedi una voglia di propaganda politica cioè di uno che sa come, eh, come colpire la psicologia della, dell'avversario però Tiberio non prende botta nel senso che puff, eh, è un comandante molto, forse non geniale e intuitivo però è buono, è molto buono sul campo, molto sveglio sua metodicità veramente molto romana in questo, arriva e tutto sommato salva la situazione, nel senso che riporta sotto il controllo di Roma gran parte del territorio e comunque riesce a mettere dei paletti per eh, frenare, per evitare se non altro che la la rivolta dalla Germania arrivasse a incendiare anche la gas. Quindi da questo punto di vista Tiberio è una roccia eh, ed è anche un momento in cui effettivamente si gioca le sue carte per dimostrare ad Augusto che rispetto non lo aveva mai amato, di avere il carattere giusto per poter essere il suo successore. E infatti subito dopo le campagne germaniche Tiberio dopo aver penato il penabile, poveretto, perché gli hanno fatto sudare in tutte le maniere, viene finalmente accettato in qualche modo da Augusto come legittimo successore. Quindi in qualche modo è anche un grande investimento quello che Tiberio fa sulla campagna germanica. C'è da dire che appunto eh, eh, ad Augusto però resterà sempre l'incubo della Germania. Tant'è vero che nel suo Eres Geste, per esempio, eh, darà precise istruzioni perché non si tenti più di espandersi verso quelle quelle terre. E sconsiglierà Tiberio di provare a fare delle nuove campagne. Eh, Però, insomma, la strage di Teutoburgo resta pesante, è una specie di macigno sulla coscienza romana è una di quelle cose che richiede una vendetta, è un po' come, non so, eh, gli americani che sentivano il bisogno di andarsi a riprendere Bin Laden dopo le Twin Tower, perché bisognava rimettere a posto l'idea che sì, i padroni del mondo possono essere sconfitti, però si vendicano e sanno rispondere, e bisognerà però aspettare eh, la generazione successiva, quella di Germanico, cioè del nipote di Tiberio, perché è figlio di suo fratello Duso, che appunto farà una eh, campagna anche lì in Germania, diventando peraltro eh, l'idolo delle regioni, riprendendosi finalmente in maniera stabile i territori e eh, ottenendo la grande vittoria. Grande vittoria che viene eh, in qualche modo sancita da una cosa che non è una una vera e propria campagna militare, ma è un momento in cui Germanico con le sue regioni va nella selva di Teutoburgo e nei luoghi dove si è svolta la battaglia e decide di recuperare eh, le ossa e le insegne che sono rimaste eh, lì sul campo. E questo è uno dei passi più belli di Tacito, che racconta questa, questa sorta di archeologia sul campo, perché praticamente loro arrivano con le legioni e passano in questo scenario, oramai sono passati diversi anni quindi, e arrivano in questo luogo che è un luogo devastante, inquietante e terrorizzante, sembra un pezzo di Stephen King, perché c'è in questa selva, loro trovano gli scheletri dei legionari, le ossa che sono spolpate e biancheggiano al sole, le armi abbandonate, le corazze che portano i segni dei colpi e addirittura gli scheletri dei legionari che sono stati attaccati, ai, ai tronchi, eh, trapassati dalle lance, torturati evidentemente, appesi, lasciati lì come dei moniti, li recuperano e li porteranno ad una degna sepoltura, perché per, per tutti i pagani l'idea che il corpo insepolto, che non ha avuto un federale, che non ha avuto un commiato e un addio, eh, è destinato appunto a vagare eh, senza trovare mai pace gli, gli antichi non credono granché nei premi nell'aldilà però sono molto legati a questa cosa che i morti se non vengono onorati non possono trovare pace e sono costretti a rimanere a vagare sulla terra e quindi in qualche modo questa campagna diciamo, di recupero di Germanico è un modo proprio per chiudere la vicenda chiudere una vicenda che era rimasta una ferita aperta all'interno della storia romana. Certo Augusto non farà mai in tempo a conoscere questa cosa e e poi anche Germanico peraltro farà una pessima fine, povero cocco, però diciamo così che eh, perlomeno si chiude una, una, una ferita dolorosa per i romani che in realtà però resterà sempre aperta perché eh, i romani continueranno a guardare con enorme terrore alle popolazioni del nord, non si finiranno mai completamente dei germani neppure quando la eh, Germania Sarà in realtà pacificata, perché noi quando poi parliamo di Germania dobbiamo pensare che anche delle grandi città, tipo Maganziacum, cioè lo stesso Traiano era governatore della Germania e quindi insomma non era un posto eh, così, mh, così barbaro, era profondamente romanizzato, beh del resto Sant'Ambrogio era nato a Treviri, quindi insomma anche nel tardo antico. Eh, però, chissà perché, poi nell'immaginario, la Germania resta sempre la terra dei barbari che non si sono sottomessi a Roma. Eh, fu chiamato Germanico, rispondo ad una delle domande, perché appunto era un cognome ex virtute, cioè derivava dal fatto che lui aveva avuto delle vittorie contro i Germani. Eh, I cognomina romani si dividono in due grandi famiglie, sono quelli cognomina, diciamo così, che sono determinati da una qualche caratteristica fisica tipo Balbo, mh, oppure Bibulo, colui che beve, o un antenato, insomma, vinazzato, Cesare, nato da un parto cesareo, non probabilmente lui, ma un antenato, eh, oppure cognomina ex virtute, tipo Scipione l'Africano, perché appunto aveva combattuto in Africa, oppure appunto Germanico, perché era... Eh, Stato, uh, stato il comandante che aveva trionfato sopra i germani nel caso dei cognomina nomina ex virtute venivano presi in genere dopo aver fatto il trionfo e erano un modo proprio era un'aggiunta al nome ufficiale per cui diventavano proprio il nome ufficiale della persona allora, come dicevo, quindi eh, Germanico per questo grande successo chiude in qualche modo questo percorso, ma il metus, cioè il terrore irrazionale nei confronti delle popolazioni del nord e dei Germani in particolare, rimarrà sempre nel subconscio dei Romani, perché diciamo così, da questo punto di vista, loro non hanno veramente mai superato Teutoburgo. Allora. Io mi rendo conto che come al solito ho passato un'ora, quindi decisamente abbiamo superato la solita soglia delle dirette anche la soglia dell'attenzione. Spero che eh, appunto vi sia piaciuta la diretta, ora scorro velocemente le domande perché io le ho viste mentre scorrevo ma senza occhiali non le vedo, quindi eh, c'è il rischio che comunque non ne abbia salvata qualcuna, se non rispondo a tutte qui io ovviamente poi vi rimando, eh, rispondo nei commenti domani. Allora, sì, a parte la posca che ne abbiamo parlato. I gusti dei romani erano terribili, sì, come abbiamo visto erano anche molto legati anche però a dei momenti, a delle, a delle necessità, diciamo così, anche sanitarie che noi oggi non capiamo perché non abbiamo più quei problemi. Allora, è stata questa la debolezza imprevedibile dei romani, si basavano troppo su precise strategie, militari e manovre, ma non si sono stati in grado di affrontare l'imprevisto, non solo Spartaco. Anche Annibale giocò sulla sorpresa e sul sorprenderli. Sì, oddio, non è vero che poi fossero così incapaci di gestire gli, inter- gli imprevisti, Cesare era bravissimo a gestirli, anche con tantissimi altri militari romani e comandanti romani sapevano gestire benissimo gli, gli imprevisti, eh, compreso quello di fare una, una serie di, guerri- di azioni di guerriglia, erano previste, il problema è quando ti muovi con le legioni, perché insomma, quando uno si muove con la legione ci cioè, sono 10.000 uomini che si muovono, non sono proprio bruscolini, quindi è evidente che c'era anche una, una quantità di forze in campo, per cui, per cui era difficile cambiare uno schema di battaglia nel momento in cui, eh, in cui si faceva la battaglia, perché avvertire gli altri che hanno cambiato i piani mh, non era semplicissimo. Ecco. Allora... Ehm... Forse i romani avevano sopravvalutato la loro capacità di persuasione e assimilazione dei barbari perché integrandoli hanno finito per condividere delle informazioni strategiche. Beh, ma questo è un rischio che bisogna correre. Cioè, in realtà eh, va detto che l'integrazione attraverso l'assunzione la all'interno dell'esercito romano di contingenti barbari nel 90% dei casi è andata benissimo. Fino all'epoca tardoantica, pensiamo a Stilicone, pensiamo lo stesso a Larico per certi versi, cioè Teodorico. Cioè, il fatto che questi venissero informati all'esercito romano. Eh, funzionava benissimo anche perché l'esercito romano dovete pensare più come non so in quei casi quando si trattava poi di barbari di un certo livello più che andare nell'esercito era come se li ammettessero a West Point cioè all'accademia eh, quindi insomma sì è vero che rischiavi di dirgli i tuoi segreti però è vero che spesso eri talmente inquadrato all'interno dei ranghi che poi diventavi romano a tutti gli effetti, ed è questo su cui i romani scommettevano. Ecco, i romani su questo, devo dire, che avevano una visione poco razzista, cioè loro credevano veramente che l'ambiente potesse eh, favorire l'integrazione di chiunque, quindi scommettevano molto su questo, e c'è da dire che per mille anni hanno avuto ragione, eh, perché poi quando si parla dell'impero romano ci si dimentica che è durato, tranne che per l'impero cinese, più di ogni altro tipo di impero al mondo. Il che vuol dire che le loro strategie, anche quelle di assimilazione, erano molto sofisticate e molto intelligenti. E alle volte possono sembrare arrischiate, però evidentemente era un rischio che in qualche modo eh, hanno corso e hanno hanno vinto. Ha giocato anche il fatto che Arminio conoscesse molto bene il territorio? Beh certo, era a casa sua. Tutte le guerre di guerriglia, scusatemi il pasticcio, eh, sono in genere vincenti perché chi le fa è è, è del territorio e gli altri no, insomma un po' come i partigiani contro i nazisti, certo che i nazisti erano sotto certi aspetti molto meglio eh, formati dal punto di vista militare e anche dell'equipaggiamento. Però la unità già sapevano dove potevano andare quindi insomma se riesci ad isolarli e a metterli in un posto dove non, eh, non hanno molte vie di scampo vinci tu perché sei padrone del territorio e arminio sì cioè lui era casa sua e i romani no e prima o dopo questo pesa eh, grazie per i complimenti varo l'ho detto si suicida in fondo a Roma il freddo selvaggio povero Nord non interessava altrimenti la reazione sarebbe stata più celebre reazione che come ci fu no in realtà gli interessava perché il Nord non era per niente povero aveva grandi, grandi potenzialità legname risorse minerarie miniere di sale cioè insomma c'erano molte pelli cioè, c'erano molte lana, capi di bestiame, grandi pascoli, possibilità di, eh, di trasformare appunto in campi coltivabili grandi estensioni del terreno, la, la silvicoltura, eccetera. È che. Tutto sommato ad un certo punto si sono resi conto che avendo già la Gallia, una parte, la parte migliore della Germania, eh, perché era quella con il crema migliore, potevano anche lasciare il resto perché il gioco a quel punto non valeva più la la candela se riuscivi a conquistarlo bene, ma se per conquistarlo dovevi rischiare di eh, ammazzare, di mandare al al macello intere regioni, a quel punto ovviamente anche dal punto di vista economico non era più eh, così interessante. Eh, mi sono sempre chiesta quali circostanze hanno portato le antiche civiltà del Medio Oriente a spegnersi poi un bando in un mondo oscuro e per contro alle popolazioni barbare del nord. Sono poi nati i grandi regni. Ci vorrebbe una puntata dedicata, boh, più che altro ci vorrebbe un'intera tre cani. Immagino perché è un tema enorme che io probabilmente non sono neanche in grado di affrontare seriamente che poi insomma non è vero che le, la civiltà del Medio Oriente è poi così spenta, cioè molto spesso un'impressione che abbiamo mi sembrano anche abbastanza vitali sotto molti punti di vista, forse siamo noi che occidentali che ogni tanto abbiamo anche dei, degli occhiali eh, che ci, ci deformano la realtà parecchio. Ecco. Ora volata, sì effettivamente volano sempre, e eh, sono contenta, Ma il grande nome Cesare deriva da un antenato che ha ucciso un elefante e una delle possibilità realtà pare più che altro che derivasse da un antenato nato con un taglio cesareo, dalle informazioni che abbiamo. Ehm, Quella dell'elefante pare che sia una leggenda, anche perché poi non è che proprio gli elefanti si trovassero spessissimo in giro per l'Italia, quindi insomma era difficile. Allora, è molto interessante anche pensare a come è stata vissuta la vittoria di Teotoburgo da parte dei Germani, anche i tempi recenti. e eh, lo so, quello però è tutta una parte di cose che io so molto male, perché non sono una germanista e non, non conosco bene il tedesco, non riesco a leggere le fonti tedesche. Certamente Arminio è diventato un eroe nazionale, soprattutto un eroe nazionalista, a partire poi dalla seconda metà dell'Ottocento, quando appunto riparte la, la grande unità tedesca, eccetera, diventa proprio un... Un punto di riferimento anche ideologico, anche per la generazione dei nazisti di Hitler, eccetera. È tutta una cosa molto interessante da studiare, su cui però onestamente io so troppo poco perché non è una eh, delle cose che sì. cioè ogni volta che io parlo di una diretta, evidentemente dietro c'è una, uno studio abbastanza approfondito della cosa che dipende dal fatto che da anni studio il mondo antico e quindi insomma eh, riesco anche a leggere le fonti in originale, leggere eh, tutta una serie di cose per approfondire, e onestamente eh, non riesco a leggere la la letteratura tedesca, il tedesco perché dovrei impararmi il tedesco, ma per i prossimi dieci anni allora dovrei dedicarmi forse solo a quello, perché effettivamente è una lingua che è un po' complicata, anche se molto bella, perché io la trovo molto interessante, soprattutto dal punto di vista delle opere, però non mi è mai riuscito, quindi eh, diciamo ciò che sarà per un'altra vita, forse, anche se è un un tema estremamente interessante. Allora, ehm, grazie, conosco i posti, beata te, perché devono essere bellissimi da quello che ho visto. Allora, eh, dunque, oddio, non so cosa vuol dire HLH, non ho idea, scusatemi, non ho capito il commento. Allora... ehm... Abbiamo una visione eurocentrica, beh sì, qualche volta sì, eh, devo dire che ce l'abbiamo un po' tanto, eurocentrica, eh, è che i romani questo per esempio non ce l'avevano perché invece avevano una visione molto più mediterranea e molto più ampia della nostra ed è quello che mi piace molto tra l'altro del mondo antico. Allora, io vi ringrazio per essere stati qua con me per più di un'ora, anche perché siete stati tantissimi, perché siamo stati più di cento alle volte questa sera, abbiamo avuto dei picchi notevoli. Lascio ovviamente come sempre il video eh, che si può rivedere in seguito sulla pagina eh, di Galatea sentitevi liberi di condividerlo con chi volete con gli amici inviarlo per mail link fate quello che volete insomma è lì prendetelo condividetelo tutti eh, sono molto ecumenica questa sera allora ehm, così insomma facciamo girare le dirette di galatea e, e saremo sempre di più sulla pagina peraltro io vi volevo tanto ringraziare perché questa settimana abbiamo superato i 17.500 follower della pagina e quindi io ho preso ad altre cose inizio di scuola eccetera non non l'ho neanche scritto ma ve lo dico questa sera siamo in 17.500 e un paio di post questa settimana hanno sfondato la soglia dei 1000 like quindi veramente io sono commossa perché siete tantissimi e likeate i pezzi com- come non era mai visto prima quindi grazie per seguirmi con tanto affetto e condivideteli e spammate il, nom- il nome di Galatea in giro così saremo sempre di più! Poi eh, a tra poco, diciamo nelle prossime settimane, ci saranno anche degli interessantissimi eh, sviluppi per quello che riguarda tutta la faccenda di libri, perché sta per arrivare Giulio Cesare e poi ci saranno anche delle altre novità. Vi ricordo che giovedì ci saranno le le chiacchierate di Galatea che appunto sono questo format di interviste e questo giovedì avremo una persona veramente squisita perché avremo un'intervista con Giorgio Zanchini che eh, voi conoscete tutti perché ha la rubrica eh, di eh, storia e libri eh, su Rai 1 e che ci verrà a trovare per raccontarci appunto come si raccontano e come si eh, spiegano i libri in televisione e quindi secondo me, Giorgio, fra l'altro è una persona adorabile io vi invito a seguire la diretta perché merita sicuramente anche solo per vedere lui e, e io intanto mi preparo le domande da fargli io intanto vi saluto tutti, vi ringrazio ancora e bacioni, bacioni, bacioni grazie per essere stati con me ciao, 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 ciao <ride>